0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 不,不好意思，请问一下，听众朋友，大家好。今天这一集呢，我们觉得是一个选前我们一定要做的题目，但是选前大家都很忙，所以。非常感谢今天的两位来宾在百忙之中抽空，让我们可以来问他们一些问题。先来欢迎我们的来宾热线的夜芒跟小度。嗨，大家好，我是同志咨询热线协会的叶芒。嗨，大家好，我是同志咨询热线的小度。两位上次在我们节目当中出现，还记得吗？哦，<笑>他他有一天带着那个手持的那个，所以、哦哦、你,你来拜访我们协会
1: 办公室那一次，對對對我想对對對
0: 有有有有印象，而且我还我听，我有听，我有听，<笑>有
1: 聽非常的欢乐。好，
0: 对，那一集很欢乐，但今天<笑>今天就是要麻烦你们，就是展现专业的那一面，这样子。对，<笑>选举到了，很多人说同志不选举，没有啦，但我觉得同志其实蛮在意选举这件事情的，我至少。我们的听众是，然后因为今年发生了很多的事情，我们的听众以及我们其实都有在关注，就是密度运动当时候发生以及后来种种这些，所以其实性别在选举当中，尤其是台湾的选举当中。被谈论多少，或是被怎么样子的谈论，或是回应到政策上面，它到底存不存在？它是不是一个真正的议题？其实我自己本人是蛮关注的。我觉得应该不只是像公投那一种，你知道你死我活的这样子的对决。除此之外，就是在呃立委的选举、基层的选举到中央的选举，我都蛮想知道呃性别议题落在选举里面，它扮演的角色是什么。所以今天想要麻烦两位，针对刚刚的这个提问，你们。总体而言，自己觉得怎样？对你们来说，选举是一个什么样的 moment？ 选举是一个会天外飞来工作的 moment <笑>、哦。他<笑>是,是在抱怨我们现
1: 在？<笑>不是不是不是不是指这个。还有一些就是因为你不知道政治人物或者一些候选人会有哪些政见，然后或者说他会讲出哪样的话。哦嗯、所以其实热线其实很早年就开始有针对选举会做一点事，或被迫要回
0: 应一点事。你还记得过去的选举发生什么吗？呃，我记得之
2: 前的话，热线会跟其他的一些性别团体，我们一起组成那个选举观察团， oh. 就其实比较像是同志团体们，大家呃，针对比如说这一届的可能有市长啊，或者是立委啊的候选人，嗯、或者总统，然后我们去以我们自己。的记忆，然后来整理说哦，就是哪个候选人他可能曾经有过哪些正面的或负面的对统治有善或不友善的一些事情，嗯、这样子，然后把它整理成一个名单来分享，这样子。了解，嗯、
0: 了解。那那种天外飞来一笔的有什么例子吗？
1: 刚仔细想想，未必是在选举最热的时候啦。不过的确就是哦哦。我印象中，热线很早年，我们自己以前常常就是要天外飞来接收政治人物，就是讲出一些不友善言论，然后我们就要去抗议。<笑>对，我对、啊、<笑>如果这个是，这很常见啊。对对對,、哦、對,对，这很常见。以前我加，我大概二零零二年加入热
2: 线当义工，但我记得参加热线的大概前十年吧，嗯、就我们真的很常上街头抗议。那很多时候都是因为就是某些政治人物说过一些对同志很不友善的话。嗯，对，比如说不下蛋啊，对啊，同志慧王国因为没办法下蛋，就是没办法生
1: 育。你讲太快了，对没有办法下对没有办法下蛋。然后还有就是
2: ，或说什么哦什么呃，就是呃，比如说我们要把艾滋感染者就是都
0: 让他在一起啊，然后变成不然台湾变成艾滋岛啊等等这种，对啊，嗯嗯了解，这种好像就有点老梗，但是就是他们就讲这些，为什么要讲这些啊？是有票是不是？我觉得当时好像应该不是基于票的时候讲出
2: 这些话，对不对？但是如果说要票的话，我觉得这应该是前几年的时候在同婚的那个时候
1: 比较有一些讨论、哦。呃，我刚刚还因为今天要录，我还认真做了一点回想，嗯、就是。嗯早年其实，我觉得我们热线啦，就是以热线为例的话，以同身为同志团体，我们要接触政治人物，其实蛮难的。
0: 嗯，连见都见不到。
1: 对，其实不会理我们。哦、嗯，因为以前<哇>我觉得，在政治人物的眼中，同志并不等于有选票。对,、oh. 对然后还有就是早年，其实你刚刚讲那些话，其实背后还是当年代其实对于同志或艾滋的高度污名或刻板印象那些背后的社会氛围啦。嗯、其实当时的主流语言对、嗯、主流语言是那样的。嗯、然后、嗯、其实老实说，就是真的，就算早年连热线，我们自己可以在大众媒体面前很公开的以热线的工作人员身份发言的人也没有那么多
0: 。哇，对，就是以
1: 前我们其实真的能出柜的同事也没那么多位。嗯<對>但现在当然就好很多了。嗯，对，所以我觉得在早年那个时候真的很不太是会哦,真的哦，天哪，对，其实<哪>、就是、很难见到政治人然后我还特别问了我,我们同事志伟，就是早年的经验，因为那时候我们还是义工，所以没有太是工作人员的角色。嗯、但举个例子来说，就是早年我记得，呃，一些 gay bar 会被恶意领钱。嗯，对，嗯、那时候其实要找到一个愿意协助我们的市议员。嗯其实好像就那一千零一位，就少之又少。<哪>然后很多市议员在那，有些市议员，刚刚志伟有跟我提到说，其实那个年代，其实很多人会说，帮你们是会有选票吗？哦、对，就是你会，我觉得那个当时的氛围啦，对。然后我觉得的确是在有一个比较大明显的变化，可能是那个有一个时间点，不是统婚，在更早以前的话，应该是那个二零零八年。就是公事有个总统提问，公民提问，嗯，对。然后那时候我记得是公事办的，然后里面好像是二十题还是三十题，然后找 NGO， 然后那是第一次同志议题有被放成一个公民提问，然后是智伟上去的啊。对对、哦、对对对对。换<對><哇>句话说，就是其实在那个年代，二零零八那时候，同志的生活的问题，那天好像是问同婚的问题吧？嗯，对。所以才变成一个真的可以拿来问，或是变成台面上放进总统候选的被问的问题里面。对，所以其实也你就发现，其实也没有很久以前了，就真的耶。对
0: ，哇，
2: 那个年代其实在二零零六的时候，萧美琴已经有提了那个同文的法案、的法案这样的。不过很明显，就是在当时的政治氛围是根本没有办法排进立法院里面进行讨论这样子。对，然后呃，就顺着刚刚夜盲讲。我刚刚说，其实我们有参与了很多的抗议，就是因为。就是很多时候，呃、政治人物他可能是讲了一些对同志很不友善的话或歧视性的话之外，嗯、其实也很多时候我们可能根本连坐下来参与正式会议去讨论同志相关的政策，其实都没有机会。嗯，真的比较有制度化的有机会的去开始讨论同志相关的政策，其实大概到二零一零一一年那个时候，对，因为那时候台北市政府就是他们教育局发了一个就是很不友善的公文。然后要、嗯、呃，辖区的就是各学校去看出他们学校里面有没有一些就是呃，同志社团有没有这样子，他们说一些比较不正当的一些社团这样子去影响学生的生活，对，然后也因为这样子同志团体们，他们去跟台北市政府抗议之后，然后台北市政府才愿意坐下来，然后有一个定期可以开会的机制，叫做同志业务联系汇报。从那个时候开始，地方政府才有机会，就是哦，有定期的去跟同志团体、性别团体们，大家一起去讨论说，哎、欸，市政层级的一些相关的政策这样子。嗯，对，嗯、那也只有台北市。啊。对，其实台北市，像后来高雄也有啦，在多年之后。嗯嗯、对啊，那其实其他县市其实目前都还没有
0: 。對啊、嗯，啊，嗯，所以说同志的，先不要说同志有没有被正式作为一个拥有投票权的一个社群。先说他们的声音有没有在，就是一般政府日常的运作当中正式的被听见？其实这都是一步一步的这样子才有的，嗯、对不对？对，
1: 其实仔细想想，真的是蛮慢慢的，一步一步了、啊<对>嗯。对，对，对啊，因为我的理解是，大概在二零一零年代之后开
2: 始。有像比如说同志业务连线汇报这样的机制，或者像是一些政府的中央的、地方的一些政府的性别平等相关的委员会，然后开始有同治的代表进度这样子，嗯嗯、然后比较有机会能够针对一些相关的政策提供同治的意见这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我相信同游的人数也是一个很具体的指标，对不对？你没有感觉到吗？对、嗯、对。
1: 对对，同游人数也是一个蛮明具体的指标，嗯、就是因为毕竟那就是一个，你可以说它是某种运动能量，也是某种展现出一种政治实力了。讲实话，嗯嗯嗯、所以的确后来同游的人数越来越多之后，我觉得当然就让一些主要的政党或是一些地方或中央政府的政治人物，嗯，会愿意看见或看见，就是这群人是有被号召出来的能量
0: 的。所以你们敲门的时候，他们比较容易开门，
1: <笑>是这样。我觉得跟早年比起来，现在的确比较容易，但其实也不是都很容易。没错，而且我们敲了，
2: 也有别人敲啊。我们敲也是有反同人士去敲啊。对，人人都会去
1: 敲这只人物的
0: 门。没错，立法院的立委的办公室，大家都在敲。对，大家都去敲。是是是，了解了解。对，好，觉得这个背景蛮重要的，因为听你们讲的这些时候，看我的访纲，觉得我好过于天真，其实早期对啊，谁理你啊，对不对？就是还要说这个到底可不会放成选举的时候话题之一？其实听起来像是至少是公共媒体先做这件事情，把它放进了政治的讨论里面，然后政治人物才必须回应。但我们现在看到，就是有机会能够提问这件事情，其实也不是太久的事情，其实一步一步到现在的。那我想问一下，对你们来说？你们的工作长期来说就是观察、理解跟陪伴社群，但同时提出政策上面的要求，或是说政策上面的建议。那当然可以想象，你们可能长期的跟各个不同层级的公部门有所互动，以及包括立法委员或是市议员啊等等。嗯、你们觉得他们真正的会主动的提出，就是关于 LGBTQ 这个社群的政策，或是他们有主动的想法大概落在什么样的时间点才开始的？哇，好问题耶，这是有点难。对，
1: 但我如果你问我的话，我现在马上出现在我脑海中的时间点，大概是2015、2016。嗯，哦
0: ，
1: 你想到的是什么？我想到的是有第三个政党出现的时候。哦，对
0: 啊，是反对的，不是不是不是时代力量？对，时代力量、哦、在那
1: 个太阳花是2013嘛。对，然后我记得那次的下次的总统跟立委大选是 2016， 所以
0: 、哦、有小党优先提出这些。呃
1: ，至少在那个时候，那蛮关切比较是同志的议题，而且他们也的确提出了蛮多符合比较性别团体的政见或意见的一些政策，嗯、他们采纳度蛮高的。嗯、其实、嗯、到现在也是啦，嗯嗯嗯嗯嗯，对。
0: 嗯，对。但当然，其他两个大党可能呃，单一的立法委员或政治人物，他可能会主动的想要做些什么。可是说，整个政党要全面性的提出这样的政策是比较少的
1: 。另外一个 timing 就是那个吧，哦、当时蔡英文他还是候选人的时候，也提了、嗯、我只是婚姻平权嘛，嗯、在2015。对
2: 对对，他要选2016的那个总统的选举的时候，嗯嗯、对他应该也是。他应该算是第一个，就是总统候选人有公开的说他支持婚姻平权
1: 这样子。嗯、<對>那时候你
0: 们的反应是什么？还记得吗
1: ？那时候很忙。<笑>对，<笑>为什么很忙？哦、oh, ，我想起来了。那时候因为其实我觉得可能一般大家可能不会理解到一件事，就是
0: 嗯
1: 、呃、我觉得很多其实有心的或是很友善的政治人物或候选人，或者说一些政党，他们要端出一些政见的时候，有时候他也在找机会端。嗯，嗯对，然后那些机会有时候是不可控的、嗯、时间点，对时间点，或者说可能是会发生一些、嗯、啊，今年像最简单的例子就是迷途嘛，嗯、对，嗯、那。所以，像二零一五那时候，我觉得有一个时间点比较是因为，就是二零一五十月，而且十月底刚好是台湾同志游行啊。
2: 嗯，
1: 应该是这么说啦。应该是
2: 说，我觉得回应刚执行的那个提问的话，我们当时听到说，哎，有总统候选人他愿意公开支持，其实是好的。但是我们也必须说，因为我们也要看他真的当选之后他怎么做。所以，我们一直都是觉得说，好，那当然我们就是对于你支持这件事情，我们也给予肯定跟支持。但是我们的确要看你，那你到底真的当选之后你会怎么样？那也比如说， 2016年的确是一个蛮重要的一个嗯时代变化吧，因为比如说，因为就像是刚刚提到说，有时代力量加入政党。然后蔡英文当选嘛，然后另外很重要是因为国会的多数席次是民进党，嗯嗯、所以其实这已经跟过去的国会的整个氛围是很不一样的，组成差很多，组成差很多，嗯、所以
1: 也因为这样就比较有那个政治机会去讨论这些事情，这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那<对>我刚刚讲，毕业生老师只是想，就是那个社会事件让这个东西可以在
0: 被放到台面上开始引发讨论啊。对，我们在呃有美有委员那一节的时候有提到这个事件，<对>嗯,嗯，我想理解一下。一般人可能我们行外的人不知道，就是像政治人或政党要提出一个政策之前，当然他们本身有自己的智库，有自己的国会的助理，他们当然可以去做研究，说我们这个主张应该要怎么拟。但他们会咨询你们吗
1: ？有心的会。然后其实我觉得真的很友善的，或很有心的，他其实他们其实在拟定政策的过程中，如果有机会跟我们认识，或者说接触到我们的话，其实会跟我们讨论，或者说。会有一些会议的机会，我们会提供意见，但当然他们最后如何采纳，那是他们的决定，对，那是另外一个，因为他们也不是会只有咨询，同志团体了，嗯，而且
0: 那个
2: 政策拟定，当然就是有一些是来自于，比如说民意代表，那有一些是来自于政府单位，对，那其实对行政部门，那其实现在也越来越有机会，就是我们可以去参加一些行政部门办的，就是会议啊
0: ，或者是闭门咨询
2: ，对对对对对，所以在那些会议中就比较能够。去针对一些议题做讨论，所以你
0: 们其实不同颜色、不同光谱的政治人物，可能多多少,少都有互动过。你们自己的感觉是什么？嗯、就是他们在试图对于这方面的政策提出一些意见，就是他们在咨询的时候，他们问的东西大部分是什么
1: ？呃，如果就民意代表的话，我觉得就要看那个民意代表。举个例子来说，他是分区立委还是不分区立委？嗯哦、其实差蛮多的。哦哦、因为简单的说，哦、不分区立委并没有选民压力。嗯,嗯<对>他不用直面面对选民啦。所以、嗯、是纯
0: 粹
2: 问议题。对，嗯、他可以讨论一些比较更进步的，然后更前
1: 进一点的一些
2: 相关的政策、嗯嗯、这样然
1: 后，如果是区域的立委的话，或就是有选民的立委的话，其实有时候你会听到他会在思考的，或他会在想的是。如何跟选民沟通？嗯,嗯，对。嗯、那老实说，我们也是在这些年来发现，其实这个也是一个大学问，而且的确很多立委也在做这件事。然后。很多时候我们也不知道怎么沟通了、啊，老实说，或是陪他们一起讨论。举例来说啦，嗯、像同婚那个时候，其实就我
2: 们去游说立委的时候，其实就会遇到立委直接跟我们说：“哎、欸，因为他的选区就是有一些反对的基督徒，或者是说就是有些长辈，长辈可能会跟他说，嗯、如果真的通过了，那我们这边绝子绝孙怎么办？嗯，或者是说如果这样子，我们的家的家产要给另外一个男人吗？嗯、如果我儿子他是跟男人在一起，嗯、要分给他吗？就他们会很在意这种東西這很具体的那個个担忧这样子，对我觉得大家就是都是可能看了那个民事或三 D 的一些一些八点档这样子
0: ，就会想象说<笑>啊，有个男的小三来我们家，韩剧了，也有可能韩剧，對,对对对，嗯，了解了解，所以好那。嗯，啊，对，回过来，所以意思是
2: 说，当今天这种问题其实非常的 local， 但是又很真实。对，那我们就是陪着立委去讨论说，说那现有现实状况怎么样，怎么去解释，这样会比较好、哦、了解对。那这个是算是比较有正向沟通的一些例子这的、嗯，
0: 嗯嗯嗯，因为。我想问这些，其实是因为就是这一次我们此时此刻正在迎接下一场大选嘛？嗯、<哼>那呃，包括了立委的选举，所以刚呃，很感谢你们提到，就是部分区跟区域立委他们各自的差别是什么，以及。到底大家的选择会带来什么样子的改变？嗯、那另外一方面，当然大家也关注，就是这次也是总统大选，所以三组总统候选人其实之前呃在清明节办的活动的时候，其实他们当然那时候就有让各个领域的 NGO 都有准备问题，然后候选人就会去抽，看抽到哪个问题来回答，然后抽中了你们的问题，对不对？嗯、所以我想大家应该都对那一波的新闻有印象。所以我，我我才想说，其实政治人物他的关于性别的理解啊，或是性别议题的掌握的知识啊，或是等等的，跟他本人的背景、跟他本身过去的呃经历，其实有很大的关系。然后，意思是说，政治人物虽然都叫做政治人物，但他可能关于性别这一题的呃准备好的程度有天差地别。但你们都要同时回应他们的需求，所以你们可能就要面对各式各样、程度不一或者方向不一的这样子的问题。所以，我们现在回顾一下，当时你们在那个活动里面提出来的问题是什么？其实那天蛮幸运的，就是两组、呃、两位啦，其实两
1: 位两位总统候选人都有抽到。嗯，就是我们题目是 LGBTI Plus 学生严重缺乏来自学校人员与政策的支持，影响心理健康。那请问您将如何具体改善？ LGBTI Plus 学生的校园处境，然后还有提出啊规划启程这样子，嗯，对，所以是关于 LGBT 的学生的校园处境的问
0: 题、嗯。当时有什么想提？这个因为是清明节的活动，所以是一部分学生为主，一部分是
1: 、嗯、那天是主办单位是青年民主协会，嗯、那当天出席的民众们也都是以学生为主，嗯、所以我们那时候的确在想。好像比较适合一些年轻人的比较关切的议题。那但一部分是热线也很高度关注同志学生的处境啊，教育教育经验。嗯，我们之前其实有做
2: 了一个调查，就是调查过高中职无双的同志学生，嗯，他们在学校的经验这样子。那、嗯、其实发现说，其实性别平等教育已经实施了快二十年的时间嘛，可是其实在学校里面的同志学生还是。很看你的运气，有些人运气比较好的，你可能就會遇到支持你的老师、同学，然后你可以过得很好，可以自在出轨。可有些人可能运气不好的，就是会遇到一些还是会有言语上面的骚扰啊、霸凌等等的一些经验，这样子。嗯只能碰运气，对啊，这对我们来说很奇怪，嗯、因为这个教育实施了二十年，不应该是这样子要靠运气，嗯、所以我们就很希望说，这个以总统候选人的高度，他们应该要
1: 让我们知道说他怎么样去面对这一题，这样子。
0: 嗯嗯，回答是什么
1: ？先补充一下。因为那天活动之后，有一些朋友问我说、欸：“他们是有事先得到题目的吗？”他们是有的，<笑>对，不是裸考哈，不是裸考，只是不知
0: 道会抽到哪几题。题目，
1: 呃 ，NGO 事先提供题目，嗯、所以他们知道所有的题目，只是那天抽到哪几题这样。嗯、那我先回答，就是因为两位嘛，那我先讲一下那个
2: 赖清德先生的话，他提到是说他觉得。要来处理就是 LGBT 学生的心理健康、校园处境的议题的话，他觉得最重要就是要持续强化性平教育。对，然后他就提说，因为婚姻平权也是走了几十年，台湾社会还有许多地方需要调整，这样子。那追根究底，性平教育要持续不断深化，自然而然可以迎刃解决这个问题。自然而然可以迎刃解决这个问题。呵呵对，就是这是原话。<笑><笑>我们这就是大家 q u 他的话。我必须说，吼，我们要直接讲我们的想法吗？当然，拜托<笑>，不然我就要讲了。<笑>我的想法，我们的想法就是说，<笑> hello， 这个是 open book 考试，这不是？那、啊、你给我
0: 讲，自然而然的迎刃
2: 而解。<笑>觉得大方向没有错，当然细节比较很重要。但是我们就想问说，因为我们现在看到就是说。我们有这个制度，可是它的落实、它的实施本身是有一些问题的。我们看到有些学校或老师，他可能会觉得说：“哎，同志一题。”可能有些家长会有意见或什么的，会不会是个争议等等的，然后导致这些呃，有些学校它可能没办法好好的去谈，或去教同志议题。那同志学生在学校没有办法获得好好的支持，我们要去讨论就是到底，那你具体怎么样？学校可以提供更多的资源跟支持嘛？对，就是很可惜这个部分没有听到那么细节这样子。对，那知道态度是友善，可是我们希望更多
1: 这样子。你不要告诉
0: 我，就是让时间来解决好不好？<笑>对啊，而且因
1: 为这一题啊。啊，就是老实说，就是你回答说要深化性平教育，这个就
0: 是这个、不是反射答案
1: ，你懂我意思吗？就是你就什么东西都推到，那要
0: 怎么深化？对对对，要怎<对>你难怪你刚刚要先强调，就是、他们都是先知道题目，对，因为你问教育的问题，你回答深化教育，其实那是一个。<笑>就是不需要不会出错，<啦>但是就是
1: 反射答案。對,对，對好，
0: 这是候选人一的回答。另外一个同样题目，另外一位候选人回答了什么
1: ？另外一位是柯文哲呃候选人啦，对，嗯、然后他的回答大概是说，就是如果把 LGBTI 学生扩大成各式各样的心理障碍或情绪障碍，然后他在讲的是他在北市市长任内的时候，其实中学是有三级辅导系统的，然后如果有这些比较。心理健康或心理障碍的学生的状况的话，他们的这些三级辅导系统应该可以承接得到。然后简单说，他就说心理健康问题也不是只有发生在 LGBT 的社群这样子。然后我先说，就是我们自己的想法是这样子的，就是其实我们话有发了一个声明，如果大家有兴趣可以到热线官网找。嗯，他其实只回答了最后端后端的事情，<端>对，就是他在做。那件事情很重要，但是它是最消极后端的事后协助嗯，嗯，嗯让这些因为校园处境很辛苦而已经发生身心健康问题的同志学生可以被截住，嗯，对。可是其实不是所有的同志学生都会在学校里最后都遇到有严重的身心健康问题，他可能如果在早期或前面有一些比较积极的预防性的。友善的氛围或环境或校园措施的话，其实不会落到后面去。对、嗯、对，嗯、所以其实他并没有回答前面的那些部分。嗯、对，那简单的说的话就是治标不治本的回答。对、嗯，那、嗯、当然还有另外一块，我必须老实说，就是他在台北市长八年的人类，其实台北市的性别平等教育是退步的。嗯，对，是退步的，并不是往前进的。让各位大家知道，就是地方政府都会有性别平等教育委员会，嗯，对，然后那个委员会的委员是会有改选的，这样子，就是任期都要换这样子。然后，就那些委员里面有一半可能是政府的各
2: 单位的一些局处的局处的局处代表，对，然后另外一半就是可能民间团体啊、专家学者这样子。
1: 然后他在某一次的，就是借期换的那个选的时候，他让那个委员名单的组成，他从原本只有一席。家长会的代表变成四席，嗯，对，嗯，然后当然这个四席他就额外有三席嘛，其实他是砍了他们自己局处的代表啦。嗯，对，那但是他就让比较对同志议题不友善或不太那么支持的家长会席次变多，嗯，对，所以其实那一切就是我跟几个比较友、呃、善的民间团体，对同志议题比较友善的性别团体的伙伴们担任委员，在那一届里面就是。其实老实说，我觉得那一届的性别平等教育委员会并没有太实质的有什么
0: 进展。性别教育委员会如果有发挥作用的话，它通常是扮演什么样的角色
1: ？举个例子来说，委员可以提案嘛？嗯，对。那提案当然就是如果有机会被相关单位就是放进会议决议里被列管的话，嗯、那它可能可以慢慢的改善一些教育的环境。举例啊，像我现在这一届，我在前阵子跟几个委员一起提了一个案是。检视北市的中学的服装仪容规定，是不是还是很不符合教育部的一个公文的规则？嗯，对，教育部的公文规则是有提到说，不能限制女学生只能穿裙，男学生只能穿裤。嗯，对。可是如果你去看北市的中学的服仪规定，包括他们日常给学生订购制服的那个订购单，都还是暗示着你是女学生才能买裙，嗯、男学生不能买裙。嗯、男学生就是只能穿裤。嗯对，可是像这个就是一个明显的例子，嗯嗯、就是提了，然后教育局就会追，但是当然、嗯、它会是一个慢慢的过程，嗯，对，因为大家可以想象，譬如说你要台北市的所有学校一下改变它的服装用规
0: 定，其实没有那么快，嗯，对，所以这个性平委员会就是它可以主动的在现行的情况之下。然后以性平的标准，然后去衡量到底在台北市这样子的一个区域里面，有哪一些是需要改善的，而且是在市政府的权力之内可以做到的。然后有这个委员会去可能发函，或是向各局处做出这样子的建议，然后各局处可能就会在他们的权力范围之内，他们所处理的业务之内，试图让性平这件事情是可以在各个领域、各个事务范围里面可以被打到，这是你们主动可以做的事情。嗯、那。被动的话，你们也扮演什么样的角色吗
1: ？被动的话，就是性别平等教育委员会，它其实在例行的会议中会有很多，就是各层级的北市学校，他们推动性别平等教育推了哪些事情，嗯，他们会有报告，然后会有相关的资料然后我们就可以在过程中提供一些建议。嗯、了舉例来说，同婚过后，嗯、我可能可以在会议中就提到说，嗯、大家在谈这些给家长的，比如说。有些学校会办给家长会的教育活动，嗯、那也会提到说，是不是在里面可以试着也带到一点关于同志的议题？因为其实，嗯，呃，以后也会有同志，嗯、他可能是家有小孩的，也会到学校里念书嘛，嗯、对，他孩子也会在北
0: 市念书，嗯对，像这类的，嗯，了解。所以当这样子委员会组成的比例，呃，稍微失衡的由。<笑>不支持少数性别认同的权益的这样子的家长会长担任的时候，就是会在刚刚上述说的这些功能上面直接发挥实际的影响，是不是
1: ？对，那一次那一届，就是其实我觉得行政部门蛮常做一种事情的，就是让正反双方或让意见很不同的人们意见们在会议中争论，嗯，然后就不做。不作为，对不作为，或者他主席就不会做一个非常积极的决议，嗯，就是说我们在演绎，然后我们再再看看，然后怎么样，然后他就会一被搁置。不作为也是一种表态啦，对，嗯，对，可是。嗯这个其实，在很多行政部门的，我,我至少至少我,我相信，我小度也是，就在会议中你会很常发现这种策略，嗯嗯
0: 。所以以上就是你刚刚所说的这个台北市的这个性平教育的退步倒退的具体的例子之一。对，了解<对>这个是在目前的候选人之一、嗯、柯文哲他的担任台北市长任内的。那侯友谊那时候没有去，
1: 对我就要再补充一下，因为刚刚大家听我们讲、嗯、缺席的侯友谊缺席
0: ，<笑>对
1: 他没有。哎、欸，其实老实说，因为主办单位不是热线，所以我不太清楚他们邀请，他们是有邀的，嗯、这我非常确定。嗯、但是
0: ，但那时候是在君悦饭店那个对啊之前吗
1: 、啊？呃，你是说？就是我差点说出哦，你说时间，<笑>我想一下哦，<笑>说出，<笑>呃，总统提问的时间点的确就是那一天的同一天早上是、哦，是是吗？是同一天，同一天，哦、一天蓝白在君悦饭店、哦欸哎，之前因为是十一月十五号的时候，大概是十五号办的，所以应该在之前。对，
0: 不是不是大家还没有确定候选还没有确定，对，还没有确定，可能是因为这样所以没有。但是那个时候郭台铭也都还是候选人，对，所以 supposedly 应该其实缺席个是两位对，了解了解对解了解，对对，所以其实那时候就是看到这个，然后看到热线就发了声明，然后我才就是突然的发现，哎，其实我们。并不知道这些候选人他到底对于刚刚举的例子是说性平教育，然后落实上面遇到一些困难，然后造成一些学生，然后可能会出现心理上面的这样子需要被呃协助的状况、嗯。嗯，但其实光是这样子一句话，其实他们对于性平教育是什么落实，然后上面遇到什么问题，然后心理状况是怎么处理这一些，其实他们。呃，认知有相当大的差别，意思是说，对于性平这件事情，他们好像基本概念不一定都理解。那我才想起之前在一些不同的场合，其实都听过，呃，陆正伟这边说啊、呃，其实每个政治人物他对于性平这堂课都是要从头学，其他都是很谦虚的说，他都是一直在学到底什么是性平嘛，嗯、这样子。然后不一定每个政治人物都有机会学性平，对不对？对，我觉得性平这一题
1: 啊，嗯、就是。嗯我相信大家多少都有意识到，政治人物也是人，所以他们也是在某个成长经验跟时代，或是他们生活经历里面长大的。是，所以其实他们对性别的认知，我觉得大概就想象就是他的背景会带给他的影响了。然后，我觉得性平这一题有趣的是，大家都没有修性平的相关课程或什么东西，但是，大家其实对性别都有想法。不管那个想法是进步还是保守的，对对，就是大家其实不可能是空白，他不是空白的，尤其是
2: ，可是有些人让他变得空白，比如说侯友谊就是空白，我们不知道他那里他的想法是什么。侯可以
1: ，嗯，啊，其实认真讲讲，就是他真的对这一题就是不沾锅，我可以这样讲，不沾锅就是他不碰，然后。因为今天要受访嘛，所以还认真翻了一下，就是找不到他对同志的相关的发言呢、欸。<哇>我认真的。然后，但是如果大家作为一个选民的话，<對>的确可以观察或者可以想的，我自己的想法啦，就是某程度上选总统候选人，某程度上他联动的是他的那个政党的政见。嗯，对，那大家就可以回头去检视，嗯、呃，国民党、民进党，或是啊、呃，现在柯文哲那一个民众党，大家对于性别政件的发表是什么？对啦
0: ，大家也不是第一次选举了，应该都知道，实际上做过什么事，比这时候说什么话还重要很多嘛，<笑><錯>对不对？我想进一步问一下，你们其实也有针对这次的大选提出，你们跟其他三个，嗯、呃，同志团体有一起共同提出一个同志性别政策的呃白皮书。意思是说，其实他们不能留白，对不对？关于这一题，政治人物不能留白，政党或是政治人物，他应该要有一个想法或是政策的，至少基本的概念，或是更好的话是有提程，或者是一些呃优先顺序啊等等这些可以出来。为什么他们需要提出这些政策？
2: 嗯，因为其实先说，就是我觉得应该全台湾的同志朋友们，大部分，除非你年纪的很小，应该都有经历过过去这几年的那个同性婚姻争取的过程，然后经历过公投等等的，嗯、其实知道说，哎、欸，政治影响我们真的很多。嗯，那。呃，政治人物他，特别是像这个总统候选人，或者是不管立委候选人，他们其实是会直接影响到中央的政策的。那他们对于同志相关议题的态度，是会直接影响到同志族群的生活的。嗯、对，所以。能够有比较明确的具体的一些相关政策出来，其实是非常重要。那他在选前的时候有这样子相关政策提出来的时候，代表是他的一个承诺。嗯、那我们投票给他，当他当选的时候，我们就希望他要能够兑现这个承诺，这样子。嗯嗯、对，那嗯、呃，我比如说过去早期真的因为呃，可能很少有政治人物提出的相关的一些诉求，嗯、所以我们都觉得这离我们很远，然后没有特别感觉。嗯，可是同婚这件事情，其实大家都非常有感。嗯，那。虽然同性婚姻已经通过了，可是其实我们知道说，同性婚姻并不是。呃，百分之百的平权，嗯、就现在其实还有一些议题没有处理完，嗯、比如说跨国同婚中中国人跟台湾人，嗯嗯、然后比如说就是人工生殖，嗯，对。那像这些议题，还有一些其他的同志很多重要的一些生活上面议题，而且不同的同志族群可能遇到不同的一些相关的处境上面的问题，嗯，对。那所以呃，热线同志资讯热线嘛，然后我们跟彩民大平台，然后还有同志家庭权益促进会，还有性别平等教育协会，我们四个团体大家一起合力去完成了这个二零二三的台湾同志政策白皮书。嗯，我们就是想说，从性别团体的角度，我们去整理出来，就是我们关注到同志族群们大家在生活的各个面向上面，呃，所牵涉到的政策，目前的问题是什么？然后我们有没有什么样的建议？嗯，那我们也希望说，就是包括政党跟。候选人他们可以把这些白皮书当做是一个参考，然后让他们在制定拟定相关的政策的时候，是可以有一些参考，然后知道说可以怎么样能够做得更好、更贴近同志的需求这样子
0: 、嗯。这个政策大部分是奠基在你们其实对大家的同志生活的处境做了。呃，整体性的调查，所以在不同阶段提出的政策，嗯、这边直接替大家说一下，政所谓我们讲政策这两个字，一直讲就重复这两个字，但具体来说，政策是包括了什么？就是不是只有婚权这件事情而已，对不对？那到底你们提出的一些实际上面应该拿出来的政策是什么东西
2: ？哎、呃，其实那个政策白皮书啊，现在都已经在呃公开上网，所以呢，大家如果有兴趣的话，真的就是你现在就是稍微听一下。搜寻《投资真这本皮书》，讲一下。有没有我？我要讲，我要讲。<好 S 1> 但我跟大家讲说，你看，<好 S 1> <看 S 2> 我们会付对，好，付联，结，谢谢。<對 S 1> 因为上面的面向真的很多，我们从就是呃，投资出生到在学校，然后在职场，然后还有就是在不同的，比如说亲密关系，然后政治参与等等的，我们都有提出就是各自的一些议题。不过我可以点出就是几个我们觉得蛮重要的议题啊，比如说像第一个是关于，比如说平等法。嗯，对，就平等法大是这两年就是讨论度非常高的哈。平等法就是比如说比反歧视法還要更进一步。那为什么要有这样子的一个立法呢？是因为其实虽然现在我们有一些针对性别或性倾向反歧视的条文，但它散落在不同的领域，比如说校园的有性别平等教育法，职场中有性别平等工作法、就业服务法，然后我们也有同婚专法等等。但是我们没有一个比较全面性的。这样的平等法，所以当今天呢，嗯、举例来说，比如说我之前就曾经遇过一个情况，就是因为我跟夜盲是一对，嗯、<的><笑>然后我们两个曾经就是我们周末的时候想要去旅馆休息，然后我们就去办公室附近找一个便宜旅馆，嗯、这样子我们就说要过夜，然后结果我们上去的时候，那个柜台是一个中年男子，这样子，他看到我们两个男的说我们要过夜，他就是这回我们说我们这边没有给两个男生休息的。诶，欸、对，在当下那感觉就是非常的差。我们在当下，我们也是觉得说，天啊，我们被歧视，<哇>可是我们讲不出话来，我們只说你歧视我，这样那就说啊、呃，那又怎样？<笑>因为商业行为它就是可以不用去管理这样子，啊嗯、对，所以就是我们觉得有需要一个比较完整的平等法。嗯、那另外还有一些其他的面向，比如说像是现在跨性别的朋友，根据我们的调查里面也发现说，其实。跨境别朋友他们的处境还是相对来说是 LGBT 族群里面最弱势的，然后遇到比较多的一些歧视，然后在日常生活中，因为很多的空间制度都是还是用性别二分，所以呢，就是常常对一些跨境朋友来说，在适应上面比较辛苦这样子。然后目前也有一个比较大的讨论是关于，比如说就是变更身份证上面的性别这件事情，需不需要透过强制的手术？对啊，像这样的讨论，嗯，对啊。然后另外，过去一些调查也看到说，就像我前面讲嘛，同志学生在学校里面还是没有获得足够的支持，对。然后很看运气。然后在职场中的同志朋友，其实大概只有一半的同志在我们调查中是有跟呃其他的同事出柜，嗯。然后只有不到三成人有跟主管出柜。嗯、然后公司企业里面其实提供相关的一些，比如说同志友善的课程，或者是提供比如说性别友善厕所，或者是你可以依照你认同的性别去选择制服等等的这些相关的一些措施，其实大概都不到一成的公司有做。嗯，对，所以其实你就知道说很多都有待加强。嗯嗯、那还有一个议题是厂造，嗯、因为其实台湾其实我们是超快速高龄化的社会。嗯，对，那。就是其实异性恋同志大家都会老嘛，可是其实同志朋友我们会面对到一个议题是说，嗯、那如果当今天我老的时候，我失能的时候需要照顾的时候，那照顾我的那些。照顾服务员，或者是他会不会歧视我？啊、对，或者是安养机构、嗯、对他会不会歧视我，或者他会不会对同志不友善？嗯、那我会不会就是我又需要再回到柜子里面去，我要隐藏我的身份嘛。对啊、嗯，对啊，其实这些都是一些很重要的
1: 。啊<笑>对啊，就是
2: 老了又入柜，就是哎、欸，这其实在美国那边真的是曾经发生过的，嗯、曾经有那个很可怕的鬼故事，就是有那个老年同志然后去安养中心，然后结果那个。嗯照顾他的护理师是呃基督徒，然后强迫他要按照圣经忏悔自己的过错。
0: 哇，好可怕！<笑>对啊，我们听到觉得很可怕。<笑>好天哪，好<笑>
2: 对啊。那台湾可能没有到这么，有<笑><啦>希望不会有这么可怕。是是是是但是光是你可以想哦，比如说今天如果我是一个同志，然后有照顾服务员来我家照顾的时候，<對>那我会不会要需要隐藏身份？我需要去隐藏那些我的跟我的伴侣的照片啊，或什么的？嗯、或者是我是跨性别朋友，我可能还没有做完手术，然后我要被帮忙洗身体的时候，那如果那个、嗯。个、嗯、帮我洗澡的那个赵服务他就是对于跨性别不了解，然后看到我身体对我有奇怪的眼光的时候，那、嗯、对我来说
0: 都是很大的伤害。嗯嗯嗯，其实这个白皮书也只有十几页而已啦，我只是觉得鼓励大家去看一下，<笑>因为其实我们也有接受观众的提问，然后其实有人就问到说啊，性平都过了，那为什么这时候我们还要就是去选一些对于 LGBTI 就是呃比较友善的这些立委啊，或者是候选人啊？基本上这题目很，他我当然知道这个听众他提问，他本身当然是知道这件事很重要的，只是他说我要怎么跟其他人说，我们要强调这件事应该是永远的一个我们关注的指标，嗯、所以这一个呃政策白皮书就很有帮助，因为他。奠基在所有的调查当中，所以比如说他会告诉你，呃，在幼儿园学龄前教育的时候，其实这些教保人员他的性别平等培训课程里面其实并不足够，所以具体可做就是增加他们的性平必修课的这个时数啊，或者是普及度啊等等的，让学龄前的教育其实是一个友善的一个环境。一面就是爸爸跟爸爸带他们的孩子去的时候，孩子在学校里面可能就从小就遭到歧视，其实也是蛮难过的。嗯、那比如说在校园里面，他们。也统计了课纲或者是环境这些，还有什么可以改善的？最基本就是政府是不是要定期去理解、统计学生的校园的经验，然后理解他们的这个每一个个案是不是可以放在他们所属的那个 category 里面？不是只是泛指，只是用现在的来统计，其实这样看不出来他们的呃遭受到的处境是什么、啊、等等的这一些，就是有很多具体可以做的事。我觉得。政策两个字看似很空，或是感觉很高，就是你讲平等法，可能他就哇好高好大哦，好像宪法一样，一般人听不懂嘛。可是其实有一些很具体可以做的事情，这边都有仔细的写出来，所以我觉得大家可以去想，就是去看一下之后就会知道，其实你在要求你要选的这个人的时候，其实你是可以具体的告诉他说，诶，那你愿不愿意提高给，比如说职场里面的性平教育啊等等？因为我最近。就是又换工作嘛，<笑>然后，<笑>然后我的公司它就是注册在某一个城市，就是国外的一个城市，然后那个城市市政府就规定，只要你是注册在这个城市的公司，每一个新进的职员呢，都要接受一个小时的性品的课程。嗯，然后我原本以为我就是把那个 video 放一放就好了，<笑>没有哎、欸，他那个很严格哎、欸，就是他会线上课程，线上课程是要考
2: 试的吗？要考
0: 试的，他不断的从你的视角，从雇主的视角，然后给你大概十二十几个个案，就真实发生的情况，然后问你说这样子是全是呃性侵吗？这样子是性骚扰吗？这样子是呃因为性别所产生的歧视吗？嗯、这样子是因为性别认同所产生的什么什么吗？他就是会每一个个案讲完之后，然后问你这是不是，然后就问你说，如果你是这个员工，你这时候应该可以怎么做？然后你就要作答哦，如果你不作答，那个不会前进哦。<笑>然后，然后作答是,是简答题吗？还是呃选择题？你作答，他就会告诉你答对了答错告诉你为什么。嗯、然后再下一个、嗯、他就是说，那如果你是他的主管，你这时候应该怎么做？然后怎样？就是一个
1: 很完整、非常对，而且他是
0: 不断的换位思考，让<笑>你知道到底性别这个概念在职场里面会产生哪些问题，以及如果你的诠释。在不同的 level 的话，你可能对这个问题的想法会有什么样不同的差异等等的。嗯欸、我觉得我们很需
2: 要像这样的教育耶、欸，嗯、因为其实真的，其实像现在台湾，虽然我们是有一些相关的，哦、我说在比如说在举例在职场中、嗯、是有申诉机制的。如果你今天真的遇到因为你的性别、性倾向、性别气质，你被职场上面有不好的对待，你是可以申诉。可是其实台湾每年。我之前查政府资料，每年有去申诉的案例，大概只有不到十件
0: 、嗯。嗯，因为
2: 性倾向或性别认同的，只有不到十件。其实大家并不知道。就是应该申诉。我觉得有可能大家不是那么清楚，或是大家不相信说，嗯、或者大家觉得我申诉了会不会遇到我出柜，或者会不会遇到就是反而在业界可能过得更不好等等的。嗯、我觉得这些就是政府应该要想办法去处理跟解决的议题啊。对、嗯
0: 、对，就是很谢谢你们两位的时间了、啊，因为我觉得大家在想说同志的权益这些好像。就是很模糊的字眼，可是其实并不知道说争取你的权益或确保你的生活，呃，是一个在平等或受尊重的情况之下，其实就是有那么多具体可以要求的事情，对不对？嗯
1: 嗯,嗯对，政策这字听起来很远，但其实我觉得它不是只是法律啦，它就是、嗯、就像刚刚智信你提到那种例子，它就是会回到落实在很多生活面向会发生很多细小的。被规定要做，或者被鼓励做，或者被规定不能做，嗯、或者被鼓励不要去做的、嗯、这些事情。嗯，对嗯你刚刚那个课听起来很专业，很专<專>业<笑>啊！我觉得很不错哎、欸啊，<笑>我很，因
0: 为我真的发自内想说，我就是很忙了，我要上这个课，我想我这 video 放一放就过不去，我一定要每一题认真的思考跟回答、欸。哎，他就是大概你就是要这么多来回，四十五分钟大概就是。七八十次的来回，哇，好扎实、哦啊，不要不要扎实。然后因为你不来回，它就会停在那里，嗯、所以四十五分钟你后来就可能上。那你如果没上完这个课会怎么样？你就没有办法 a m 啊，你就是啊、哦，你要做这个工作，你必须要哦，你要在上工的第一个礼拜，然后就拿到这个结证书，进你的人嗯，然后你才可以那个、哦、哇。对，这就是政策。对，因为他们如果没有收到这个证书的话，他们就是会违法，就雇主会违法。嗯，而且这个很重要，是因为听起来
2: 他不管你的性倾向或者性别嘛，你都要上这个课。所以其实对于同志、对于异性恋的呃员工也好，或主管也好，大家都可以学到说我们要怎么样去互动，然后怎么样去避免就是违法这样子
0: 。嗯嗯，所以其实大家选举的时候还是可以，就是看看。哪一些候选人是真的可以实质帮你，或你身边的人，或是你未来的孩子啊等等的，让环境可以变得更好的？呃，有一个听众就问说，他要怎么选，怎么知道谁是觉得可以友善的、比较有意识的这一些候选人呢？嗯嗯，嗯这边就是宣传一下哈，因为比如说
2: ，嗯、其实像热线跟性别团体们，大家很早年都有做那个立委选举观察团啊，或某某选举观察团。可其实那个以前的力量可能真的说比较小一点，然后我们就只能够针对。我们知道的很明确有做友善或不友善的一些言论或者是、呃、政策的一些相关的、呃、候选人提出意见而已。那像现在的话，其实我们有另外一个有团叫彩虹平权大平台，那他们有做了一个网站叫做 Pride Watch， 这样子。那这网站其实很重要的事情是说，它上面呢可以让候选人去登记说、欸，我要登记为彩虹友善的一个呃红质候选人这样子，那他就可以去呃。在上面去承诺说，哎、欸，他可以做到哪些事情？对，那另外也很重要的事情是，他也让呃一般民众，就是我们这些一般民众，我们也可以上网登记为常选民。他没有限定你是要是同志才能够登记为常选民，嗯、只要你关心就是多元性别平等的议题，你都可以上去登记。嗯、那登记之后，你就是可以说，因为大家其实各自可能都有一些关注的或者在意的一些、呃、候选人。那当你今天听到他有一些友善的说法。就是友善的言论，或者是不友善的言论的时候，都可以上去登记。那有点像那个大家共编的 wiki 那样子，对对对对。對對那这样子，我们就可以发挥众人的力量，嗯、然后让大家都可以看到说，哎、欸，累积下来之后，你就会看到说，哎、欸，这些政治人物他的言论是怎么样，是友善不友善，他曾经提过什么样友善或不友善的政见。那也必须说，我们当然也没有觉得说。有些候选人他可能过去是对同志不了解，或者是不够友善，嗯嗯、那也没关系啊。我们 always 就是大方给你改过自新的机会。你只要你人都是会学习的嘛，<對>人都是会学习。对,對我必须说，我们过去也看到有一些，就是早期我们有抗议的，对。對呃，政治人物哎、欸，后来支持同婚，对，對啊、所以有<棒>有，<棒>其实是有的，对。<棒>那所以这件事情是可以透过学习，<笑><棒>可是我们也必须说，要让他们有机会知道，说他们做这些事情是对统治造成什么样的正面或负面的影响，这样
0: 子。你要、嗯嗯、给他们 feedback， 对，这是一个互动的一个场域，这样<對>大概去看一下。另外一个听众问说：“那如果选错了？”会倒退吗？就是目前我们所拥有的对于 LGBTQI 族群的权益有所帮助的这些政策，嗯嗯、会倒退吗？如果选错候选人的话，我先说我
2: 的想法我比如说，有一些已经成文的法令或制度的话，我觉得相对来说要倒退机会比较小一点。嗯、举例来说，我觉得同性婚姻基本上应该是不会被，嗯、比如说整个被推翻或者整个被废除这样子。嗯嗯、但是我的意见，比如说，我们现在大家可以刚刚有提到说，我们有很多一些进步的还在讨论中的一些政策，包括平等法，包括跨性别的一些、呃、政策法律的对待等等的，嗯、然后包括职场或者包括校园的性平教育怎么样更落实，这些比较需要更多的进步的政策的一些讨论，这些议题呢？如果说今天选上的政治人物、选上的候选人相对来说是偏保守的话，我们相信这些比较积极的一些、这些呃议题，有可能就会被延迟、被搁置。嗯嗯、那被延迟、被搁置的情况之下，那我们情况、我们处境就没有办法持续的被改善，这样子。嗯，嗯
0: 嗯被延迟、被搁置，或是被干扰，或是等等等,等的这样。对，就是
1: 会被放着。<笑>对啊，<笑>
0: <笑>对啊。之前在美国，就是那个很多州就没有多太权。没有办法多做那躲的嘛？对，其实就是我不知道我在美国的时候，常被那边的人提醒说，嗯，就是。这样说啊，台湾好棒，然后同分亚洲第一个这样子，但他们就会说小心哦
2: 。有啦，我觉得美国真的是一个就是好像一个非常好的大反例，这样子。对，我们很多时候都从美国身上学到很多事情。对对对，民主的不容易的，民主的不容易，民主的脆弱。对，民主的脆弱。其实
0: 一方面我们看见全球性的在很多地方越来越多开始倡议，或是呃性别意识的慢慢的建立跟稳定。但其实我们也看见全球性的那个反同的运动，其实不断的在壮大，嗯、然后很多地方其实外面腥风血雨的，在不同国家这样子，嗯,嗯，不能掉以轻心。啊、没错，哎<笑>、欸，提醒各位听众，也不
2: 是
1: 只有我们的责任哦，大家
2: <笑>大家都有责任，<笑>我们不能掉以轻心
1: 。反同或反跨的团体们的意见，其实也是有进入政府机制里的。嗯，<沒>对，嗯、大家不要，我我觉得只是因为大家他们这些机制或这些会议很少上到公共媒体，所以大家一般民众大家不会有机会。就是看到，但其实像我们常去开会的，我都会开玩笑说
0: ，<笑>去开是不是工商啊
1: ？国际人权公约的会议，植灾，对，这是植灾。我去那边讲人权议题的，你去那边也会听到最没有人权的一些说法，最多歧视言论的场
0: 合。<笑><錯>哇，今天，好难过。好啦，我们改天另外录一集，就是公定会的那个笔记，<笑><笑>你不知道的那个<笑>路途的过程。对啊，感谢你们平。平常的工作，然后我希望就是每次你们平常的这个累积到现在的这些成果，大家是知道从哪里来的。然后呃，要影响每一个政治人物，其实都是一个一个的这样子的，不管是敲门啊，还是打电话啊，这些，或是写报告啊，那个影响真的都要一天一天这样累积。选举的时候，很多时候谁当选了，那可能就是另外一趟累积的开始，或者是那也是你们见到你们工作的成果的一个 moment。只是每一次选举不一定，嗯、对不对？对啊，除了选举
2: 之外，当然就是平常还是持续一直在努力了。嗯、对啊，那就只能希望说明年也是有一个还不错的呵呵。但就算状况可能不尽理想的话，我们还是会持续的跟不同的政治人物沟通了，嗯，嗯继续植栽。<笑>
0: 对呀、啊<笑>啊，对啊，对啊对、啊<笑>
1: ，其实这件事还是会一直做，一直在做，嗯、只是就是政治局势或社会情境变怎么样，
0: 嗯，对嗯对，但对，刚刚那个小杜说的没错，大家都在同一条船上，这<笑>是大家一起划桨才会前进的事情。谢谢、嗯、谢谢两位的时间喽，
1: 好，感谢大家，非常感谢，谢谢
0: ,谢谢你收听到最后。然后如果你觉得我们做的事情还不错的话，欢迎就是单笔捐款或定期定额支持我们。但我觉得最重要的事情是去看那个。政策白皮书，以及或许可以打开一下那个 Prime Watch， 至少你回家投票前可以开一下吧，关心一下你选区的候选人，在上面有什么样子的资料跟表现。大家好好投票哈，下次再见，拜拜。